0: Llegamos al viernes y a las puertas de un nuevo fin de semana. Les saludo nuevamente, soy Gina Salazar para invitarlos a escuchar todo lo que tenemos que decir respecto a un nuevo tema. La influencia de los cánones de belleza en la salud mental.
1: Bueno, así es. Y ustedes se preguntan cánones de belleza, ¿a qué nos referimos? Pues estos definen, se definen como ese conjunto de características del aspecto de un objeto o de una persona que la sociedad percibe o valora como bellos o como atractivos. Los rasgos físicos considerados bonitos o atractivos han ido variando a lo largo de la historia y son distintos también según cada cultura. Este patrón de belleza establecido afecta en muchos aspectos de nuestra vida, pues influye en nuestra manera de vestirnos, de peinarnos o incluso hasta puede incidir en qué comemos o en cuánto deporte nosotros practicamos. Lo preocupante de todo esto es qué sucede cuando no logramos encajar en estos ciertos cánones de belleza y cómo esto puede venir a impactar nuestra salud mental y por ende también nuestra autoestima. Muchos dicen que es la tiranía de la belleza que nos transmiten los medios de comunicación, lo que afecta a muchas formas, eh, al cómo nos percibimos y además también nuestra salud mental. Lo cierto es que hay algo en lo que todos estamos cerrando de manera global, incluyendo en las esferas familiares y educacionales. La tiranía de la belleza es ese arquetipo que te inculca estándares a veces inalcanzables que solo pueden ocasionar sufrimiento, trastornos de la conducta alimentaria, depresión o dismorfia corporal. Fíjense, niñas, que veía una frase y me... Me impactó mucho porque decía, nadie nace odiando su cuerpo. Uh -huh, sino es la sociedad o tu entorno que te enseña a verte de cierta sí. manera y en muchos casos a llegar a detestar lo que ves. ¿Por qué será que sentimos esa necesidad de vernos de cierta manera o de lucir de cierta forma?
2: ¿Qué creen ustedes? La industria. Yo creo que tú lo has dicho bien en tu introducción. Creo que la industria en gran parte es responsable de ese, de ese arquetipo que nosotros nos creamos y heredamos. Porque tampoco, como tú decís, nadie nace odiando su, su esencia, sino que es esa mamá o es ese papá que dicen, ay, es que saliste gordito, ay, es que el color de piel, ay, es que, tenés que te, no te van a querer si no alcanzas esas medidas y no te vas a lograr casar. Vamos
1: creciendo o reforzando ese estereotipo de belleza. Miren, yo he escuchado, ya que Mónica lo mencionaba, he escuchado a mamá diciendo, ay, mira, y me nació con las orejas así. Uh -huh. O sea, preocupados porque tal vez... Sí. Y, y me pongo en los zapatos de esa mamá y la entiendo, pero al mismo tiempo digo pero ahí tiene su bebé y está completito y está sanito entonces qué difícil es porque si sí estamos esperando hasta esa emoción puede estar afectada por quiero verlo de de, de, de
3: cierta, cierta manera. manera sí fíjate que este es un tema que te da tanto para pensar y se va automáticamente pensando en esa etapa que es la adolescencia, pero esto llega a afectar en cualquier etapa de la vida. No necesariamente únicamente a los adolescentes. Pueden hacer aquellas mamás que ya después tuvieron hijos y que ven su cuerpo y no lo sienten bien. Eh, puede ser también en los caballeros, niñas. Creo que de un tiempo para acá ha tomado mucho auge también en los hombres y yo creo que es lo que te dicen que es perfecto. Por ejemplo, yo no sé si ustedes ya hayan escuchado o alguna vez escucharon y yo me ponía a pensar que antes decían, ah, no, está gordito, es que está sano. Sí, está hermosa. Abuelita, hecho sí, niño, está está san, hermosa. Está hermosa. No está era era sí, Y ahora es, está delgado, está sana. Sí. ¿Sabes cómo va cambiando todo a veces eh, por generaciones? Pero yo creo que sí somos responsables. Uno, las palabras que salen de nuestra boca. Y dos, lo que consumimos, niñas. Sí. Adiar. Mira,
0: yo creo que es un combo de un montón de el, oh. cosas. Eh, sí creo que hay personas con cierta predisposición a tener eh, ciertos traumas u obsesiones porque está impreso en tu en tu personalidad, a lo mejor sos obsesivo uh -huh. y se van por ese camino. Yo creo que además de lo que consumí, las palabras que escuchás, los estándares de belleza que cambian cada década o si no, pues con menos tiempo... Yo sí creo que sucede por ese deseo de pertenecer, o sea, inconscientemente tú querés pertenecer, querés que digan, ah, ella se ve bien porque cumple con esos requisitos, porque es 90, 60, 90, sí. hoy ya ni siquiera es esa medida, sí. que te acepten sí. el hecho de que te ves popular o cool, porque no querés ser la o el diferente.
1: ¿eh? Eso también creo yo que tiene mucho que ver, esa inseguridad. Tiene mucho que ver, y yo me preguntaba, nosotros somos parte de una industria, Ay, y sí, hay ¿sí? muchas eh, personas que dicen, ahí también se encuentra el problema, porque hay un cierto estándar que es el que, el, el, el que encaja perfectamente. Uh -huh. En nuestro caso, en nuestro trabajo, la belleza sí importa, claro. el físico, la Pero apariencia. Pero qué belleza, qué por belleza, eso, ¿En por la,
2: eso? la estandarizada por el mundo occidental. Uh -huh. También hay que pensar de, de dónde viene, sí, de uh, las palabras que salen de nuestra boca, de los arquetipos, de esa mamá, de ese papá, de esa generación, pero, tú pero tú. a ellos... ¿Quién se los metió? Uh -huh. Entonces, yo creo que el mundo del lado occidental siempre ha tenido más fuerza en el tema difusión. Uh -huh. Ha podido exportar la moda, ha podido exportar los cánones de belleza, ha podido exportar eh, cuáles son las medidas perfectas para los concursos de belleza. Entonces es el que dicta la pauta. Por eso ahora, todas las asiáticas, o en gran mayoría, porque ahora, ojo, hay mucha fuerza en los maquillajes asiáticos, pero eh, dejando de lado eso, todo el mundo está tratando de occidentalizar sus rasgos, uh -huh. sus medidas, su tono de piel. Yo sí creo que de este lado del mundo, y la industria, como tú decís, ha dado y la pauta y tiene uh -huh. mucha influencia para que el mundo entero esté queriendo homogenizar esos estándares.
1: ¿En algún momento de su vida se sintieron afectadas por esto? Ana Pau, por ejemplo, tú participaste en eventos de belleza. Ajá, yo estuve en Nuestra Belleza
3: México. Buena pregunta me haces, pero... Mmm, siento que obviamente te mentirías y, si yo les digo que nunca me he dejado llevar por, por lo que ves, por lo que te venden los medios, pero siento que algo que yo he tenido que me ha ayudado mucho es que mi mamá desde el día uno me inculcó uh -huh. que la belleza es subjetiva y siempre y más cuando entré a ese concurso. Uh -huh. Porque estando dentro de ese concurso había diferentes tipos de belleza, a pesar que todas fuéramos de la misma nacionalidad. Teníamos diferentes tonos de piel, diferente estatura, diferente color de ojos, eh, pero no, yo no siento que me haya afectado. A lo mejor y en el tema del cuerpo sí en algún momento, porque te piden obviamente tener cierto tipo de medidas, ¿verdad? Para poder entrar en, esos, en ese estándar de belleza, pero en el tema de ojos, de color de piel, yo sí tenía un par de compañeras que concursaban conmigo que sí decían que ellas morían por tener ojos de color. Uh -huh. Claro. ¿Me entiendes? Por ella tener los ojos de color. Me gustó mucho algo que dijiste y siento que es bien cultural. Fíjate que yo estuve viendo y la cultura asiática, uh -huh. fíjate cómo hacen todo lo opuesto a lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Nosotros vemos tutoriales de belleza para aprendernos a hacer esos delineados que yo he querido aprender que les he el compartido. Cat eye. Uh -huh. El cat eye. El espectacular. Ellas utilizan, no la mayoría, pues, pero muchas de ellas, cierto tipo como de tapes para hacerse el ojito un poco más redondo. Uh -huh. Y allá sí. yo no sabía que entre más blancas, sea su piel, porque sabemos que el skin care que tienen mm -hmm. allá es espectacular, o sea, todos los productos dicen que más bonita se les considera. A todos. sí Y es que es un tema que ellos lo asocian con la clase social. Ahora mm -hmm. imagínate, vente mm -hmm. con otros los occidentales, doraditos, bronceaditos. bronceaditos sí. Te digas que también es bien cultural. Por eso, ¿que bien cultural.
0: Tú? Sí, y es, y es realmente un tema de que uno quiere lo que no tiene. También sí. eso es bien humano. De si es chiquita, quiere ser alta, la alta dice que es muy alta, la que es colocha claro. quiere tener pelo liso, la que él hizo colocha. Hoy tenemos un montón de avance en cuanto a cosmética, en cuanto a intervenciones quirúrgicas, si usted es libre de hacerse lo que quiera. Qué chivo, hay más opciones de mejorar aquello que no te guste. Yo siento que ahí no hay problema es no quererte. Hay gente sí. que por más que se arregle, se siente fea al espejo. Entonces ahí hay un problema de fondo grandísimo uh -huh. y es a donde vienen estos trastornos, estas adicciones a operarse, a la vigorexia uh -huh. o las otras trastornos alimenticios. Yo sí creo que es complicado. En mi caso, Lu, tal vez en mi adolescencia, sí. que a uno le cambia el cuerpo, para mí, o sea, mi edad del chucho creo que fue en mi adolescencia. De uh -huh. verdad, 12, 13 años que uh -huh. uno está desarrollando y no es ni niña ni mujer y te empiezan a salir los pelos en las piernas y, y estás como... Mm. Eh, tal vez me sentía cachetoncita comparada a varias amigas que eran flacas, flacas, flacas y yo nunca tuve piernas delgadas y fue un trauma para mí hasta como los 18. Uh -huh. Aprender a que mis piernas no, es que, no eran feas, pero no eran la típica de una teenager que es flaquita. sí.
1: Fíjense que cuando yo, creo que no, nos tenemos que ir a la pausa, pero sí yo recuerdo cuando comenzaba a hacer televisión que en algún momento, yo sí, en ese momento no hacía ejercicio y sí tiendo como a acumular más grasa de la cintura para abajo. Ajá. Y sí recuerdo que en algún momento sí me llamaron la atención y me dijeron, cuidado, no se vaya a engordar, porque... No queremos una presentadora claro. demasiado Y la volucusa. televisión te suma sí. también libras. Entonces y... sí recuerdo, hoy en día creo que un poco ha cambiado sí. eso. Y, y yo hoy, con esa pregunta no antes de irme al
3: corte, Miss Universo acaba de pasar, ¿qué opinan de la chica que estuvo concursando de, Miss, de, Nepal? de Miss Nepal? Uh
1: -huh. Sí, es salirte del, del estándar ¿sabes? De, de lo que se consideraba como Cómo debe de lucir una reina de belleza Pero bueno, al regresar en el otro bloque Pues también vamos a conversar eh, Un poco de esos trastornos Esos problemas, esa frustración uh -huh. Que muchas personas pueden enfrentar Por no estar dentro del estándar Vamos a la pausa Gracias por
0: escucharnos Haremos una pausa
1: y regresamos Con más de este
0: increíble tema
1: seguimos conversando, nuestra mesa hoy, el tema a discutir son los cánones de belleza, cómo pueden afectar la salud mental. Y sí, niña, sí afecta sí, a muchas personas en determinados claro momentos de la vida, pueden ser más susceptibles a que esto les, les llegue a dañar su sí. autoestima.
2: Completamente de acuerdo, yo creo que esa edad vulnerable a donde tú te estás como formando tu autoestima, uh -huh. eh, te ca caes en trastornos, fíjate que en mi caso en los 80, principios de los 90, aquel pelo colocho, ¿te acuerdan de, de flash dance y de los todo perms. eso? Ajá, pero antes de eso era un pelo que ni ni fue, era como que no, no existía mucho la industria del hairstyling, ni extensiones ni queratina ni nada. Entonces a mí me lo cortaban como fuera niño así de de, de auspicio, todo <risa> chapoteado y yo luchaba por tenerlo liso. Mi pelo no es que sea colocho, pero vi como bien esponjado, como con mucha textura. Y cuando un día, de casualidad, me lo dejo así al aire libre, que ya lo tenía un poquito largo, y se me hacen como esos colochos de los 90 y todo el mundo me lo empieza a chulear y a cuentear, gané una gran autoestima y me di cuenta de lo dañado que tenía que la parte uh -huh. de mi cabello era lo que a mí me avergonzaba afectaba. entonces imagínate viví el, lo el, 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 el opuesto entonces ah, entonces no es tan feo como yo lo pensaba ajá. y empezó a ser uno de mis activos en la adolescencia que yo mantener man, así ajá. tu cabello ajá. ya
3: no buscar que fuera no, liso no yo creo que si todas no, tenemos que algo de, de inseguridad y en, y en que trabajar a mí era mi voz no, es algo físico, pero me era la voz. Yo no quería hablar. ¿Te sentías muy ronca? eso que yo hablo con las piedras, ya vieron. No quería hablar de eso. Pero lo superó. Lo superó, lo superó. me decían mis compañeras, yo en un colegio de niñas. ¿Qué hacían bullying? Me hacían bullying la voz de niño. Y qué vueltas de la vida que me las encuentro. reventadas ahorita una No, es cierto. Y decirle mi
0: voz en mi sello en televisión, queridas. Yo ya lo superé, pero me costó un
1: montón. Ahora, ¿quiénes creen ustedes que son más susceptibles a esto, a que su salud mental sea tocada por, por, por estas exigencias de la sociedad, del, 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 de ciertos estándares que nos exigen? Mujeres, mujeres
0: y niñas y adolescentes, pero en general las mujeres, porque se les exige más el cómo se ven. Mm -hmm. o sea, uno puede ver guapísimo a un George Clooney, sabes que el hombre tiene panza, pero lo ves bello y se la perdonas, Pero las mujeres es que, cara bonita, pero le falta cuerpo. O qué cuerpazo, pero la cara no sé qué. Es, es mucho más exigente sí. la sociedad, incluso nosotras, nosotras con mismas. las mujeres. Para mí que, que somos el, el, el grupo más vulnerable y sí creo que hay eh, personas... Que tal vez pueden rodar más pacho si tienen otro problema subyacente, si son personas que sufren de ansiedad o de una depresión, cualquier cosa te hace inseguro.
3: Yo creo que lo que vino a detonar son esos filtros en redes sociales que te hacen ver en el momento esa nariz respingada, los pómulos perfectos, las bocas. Creo que también eso ha llegado a afectar mucho a las, a las nuevas generaciones que prácticamente pues con, con eso han crecido, ¿me entiendes? ¿Qué dónde te haces dejan ahí? las en... nuevas
1: generaciones me vas a disculpar, pero a mí me gustan los filtros. No, a mí o sea, también. Ajá, ajá pero, sí, pero sí, somos
3: geniales. No, no, pero a nosotros no ajá, llevamos, no, no es, es que no, hay de filtros no. naturales a naturales, pero acuérdense que llevamos un programa donde decíamos sí. que cómo afectaban estos filtros que literal te cambian el rostro completamente. Te sí. hacen el ojo más ovalado, te la sacan boca. la pestaña, te perfilan el pómulo, que realmente tú ves a la persona en filtro y la ves en vivo y son totalmente diferentes se, se, se ponen en depresión porque quisieran ser algo que no son
1: entonces sí. ¿cómo, ¿cómo no ser parte? y quizás uh, esto es, es lo difícil. último porque me están diciendo que ya el tiempo se nos va ¿Cómo no ser parte del problema y sí ser parte de una solución? Para que todos nos podamos sentir bien y tal vez, si nos aceptemos tal cual, o Yo por creo lo que menos si no tenés que, que cambiar,
2: lo cambié de la mejor manera. Eh, ese es Para mí ese es el truco, o sea, moderarte. Creo que siempre es bueno ser aspiracional, buscar estándares, mejorarte y todo, que esté dentro de lo que tu genética, tu edad, tu, tus posibilidades te dan, pero no puedes cambiar eh, tu raza, no puedes cambiar tu etnia, rasgos que van inherentes a tu, a tu ADN... Eh, aceptarse, amarse, porque este es el estuche como tú decís que te sí, tocó sí. y hay que mantenerlo
1: lindo en la medida de las posibilidades Sí, y yo creo que algo muy bonito hoy en día es eh, que celebremos la diversidad o sea, lo, sí. lo el ser distintos, mm -hmm. por mucho tiempo hemos tenido que encajar hemos tenido que ser iguales, que parecernos en muchas cosas, y no, hoy eh, de verdad usted siente orgulloso de, de lo que es, de cómo es y, y acéptese, acéptese y ame ese cuerpecito que tiene por todo lo que hace por usted. Yo creo que eso sí. es muy importante. Mira, y yo solo
0: agregaría, acuérdese que lo que tiene adentro vale mucho más. Eh, cultívese, amese de amor también. Esa autoestima no depende de lo que diga.
1: Sí, lo que diga no te más, sino lo que usted siente.
0: Muchas gracias por escucharnos durante toda esta semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y siempre te invitamos a que nos sigas en redes sociales como arroba liberadas TCS. ¡Feliz fin de semana!